0: No dia 8 de agosto de 1973, a telefonista Velma Vines atendeu uma ligação que mudaria o curso do mundo criminal e que abalaria inúmeras famílias. Elmer Henley estava do outro lado da linha e após a mulher atender, ele disse, entre aspas, É melhor vocês virem aqui agora. Acabei de matar um homem. O garoto informou o endereço Lamar Drive número 2020 em Pasadena. A polícia rapidamente chegou no local e lá encontrou três jovens sentados na varanda de uma casa. Entre eles, estava Elmer Henry. A polícia foi acionada e jamais imaginaria que estava prestes a conhecer um dos assassinos em série mais prolíferos e cruéis do Texas. No caso que ficaria conhecido como o caso Candyman. O primeiro policial a chegar no local observou o revólver 22 ao lado dos jovens e ao se aproximar foi informado que o corpo estava dentro da residência. Ao entrar, logo no corredor ele se deparou com o corpo de Jean Cole, morto com cinco tiros. A arma foi confiscada e Elmer confessou a autoria dos disparos. O policial leu os direitos do garoto, que no fim apenas afirmou o quão bem se sentia após ter feito aquilo. Ele parecia gritar aquilo para o um mundo ouvir. Em seu interrogatório, Elmer explicou que matou o Jim porque não aguentava mais trazer jovens para ele. A polícia não entendeu de início o que o garoto estava querendo dizer com aquilo, até que Elmer começou a explicar como funcionava seu trabalho. Ele relatou que por quase três anos, ele e David Brooks ajudaram Jim Crow a conseguir adolescentes. Em outras palavras, eles conduziam jovens que conheciam pelas ruas e até mesmo amigos de longa data a irem até a casa de Jim. Dentro da residência, os jovens trazidos eram estuprados e assassinados. Jim pagava 200 dólares por cada vítima que ele e David conseguissem atrair para si. Mais tarde... Elmer admitiu que, em alguns casos, ele havia ajudado até mesmo nos assassinatos. Elmer relatou que Jim enterrou a maioria das vítimas em um galpão de barcos no sudoeste de Houston e outros no lago Sam Hanburn e High Island Beach. Embora a polícia naquela altura já tivesse ouvido vários detalhes, ainda assim não acreditavam na história de Elmer. Contudo, a opinião deles mudou assim que Elmer citou três nomes, Charles Gary Cobble, de 17 anos, David Heiligast, de 13, e Mary Jones, de 18 anos. Até então, nenhum nome havia sido mencionado. Após analisarem uma lista de desaparecidos e observarem que, de fato, David Hivegast havia sido dado como desaparecido no verão de 1971 e outros dois há quase três semanas, uma equipe de investigação foi formada e a história passou a ser considerada verdadeira. A partir desse dia, o mundo nunca mais se esqueceria dos terríveis crimes cometidos por Jim Cole. O primeiro passo da investigação foi fazer uma breve checagem do histórico de Jim Kong. De forma peculiar, tudo o que ouviam sobre o homem de 33 anos era que ele mais parecia uma vítima ingênua do que um monstro assassino. Não importa quem a polícia interrogava, os comentários eram sempre os mesmos e podem ser resumidos no que uma dessas pessoas disse sobre Jim. Entre aspas, todos os meus amigos o conheciam e os pais dos meus amigos também. Eles nunca pensaram nada de ruim sobre ele. Eles sempre pensaram que Jim era um bom cara. Ele me ajudou? Os ajudaria se pedissem? Com qualquer coisa. Betty Hawkins era uma divorciada com dois filhos que havia tido um relacionamento com o Jim que durou cinco anos. A mulher disse que Jim Crow era o homem mais gentil que ela já havia conhecido. Ele sempre ajudava as pessoas que precisavam e a mulher ainda relatou que Jim deve ter doado 15 TVs nos cinco anos que namorou ele. Todas as vezes uma TV sumia de dentro de sua casa, o motivo sempre era que ele dava para alguém que precisava. O grande rumor ácido por trás disso é que Betty afirmou que Jim não possuía hobbies, mas segundo ela, se tivesse algum com certeza seria o de ajudar outras pessoas. Porém, já descobrimos que o hobby e o mais importante para Jim não era realmente ajudar ninguém, mas sim estuprar e matar adolescentes. Além de Beth, várias outras pessoas que conheciam o Jim lembravam de quando o homem trabalhava como sorveteiro relatando que o viam sempre alegre entregando sorvete para as crianças. Ele estava na verdade sempre muito próximo delas, tanto que ficou conhecido entre os mais novos como Candyman. Dada essas informações, não foi difícil se questionar? Será que o famoso Jim Cole, amigo das criancinhas de seu bairro e integrante de uma família respeitada, poderia mesmo ser responsável por todas aquelas mortes que Elmer Henley afirmava? Candyman, além de um homem gentil, era também um assassino? Parecia inacreditável, pelo menos até entendermos quem realmente foi Jim Cole. Jean Arnold Carl nasceu no dia 24 de dezembro de 1939 em Fort Wayne, Indiana. Ele era filho de Mary Robinson e Arnold Edwin Carl. Seu pai era autoritário e rigoroso, e sua mãe uma mulher superprotetora que fazia com que Jean se sentisse o filhinho da mamãe. Os dois, desde o início, viveram um relacionamento repleto de brigas e não se importavam também de brigar na frente de Jean. Então, em 1942... O segundo filho do casal nasceu e ganhou o nome de Stanley Cole. As brigas só aumentavam e, quatro anos depois, em 1946, o casal resolveu se divorciar de vez. Mary Cole ficou com os filhos e a casa. Em dado momento, ela acabou a vendendo para se mudar para um trailer em Memphis. Até então, Jim sempre foi uma criança reservada e retraída, mas que constantemente demonstrava uma enorme preocupação com as outras crianças. Aos 7 anos, ele sofreu de febre reumática, mas que só foi observada e diagnosticada em 1950, com 11 anos. O atraso gerou um problema cardíaco grave em Jim, fazendo com que ele evitasse exercícios na escola. Mais tarde, isso afetaria seu modus operandi. Jim não poderia caçar suas vítimas, então pagava alguém para que fizesse isso de forma menos suja possível. Embora ele não pudesse caçá-las, ainda queria ficar com a maioria da emoção do assassinato. Ainda com 11 anos, seus pais se casaram novamente e se mudaram para Pasadena, buscando um recomeço, mas após três anos do mesmo relacionamento exaustivo e tóxico, eles se divorciaram de novo. O segundo divórcio ocorreu após uma conversa amigável entre o casal, e eles perceberam que o relacionamento já não fazia bem a ninguém muito menos as crianças. Pouco tempo depois, Mary conheceu Jake West e se mudou para a cidade de Vaidor, no Texas. Junto a ela vieram dean e seu irmão mais novo, Stanley. Em Vaidor, a meia-irmã dos dois nasceu no ano de 1955. A garotinha foi chamada de Joyce e após seu nascimento, o casal abriu uma pequena empresa de doces na garagem de casa. Jim passou a trabalhar na pequena empresa em todo o seu horário livre antes e depois da escola. Na escola, Jim não era o garoto mais repleto de amigos ou mais conhecido. Na verdade, ele passava despercebido, mas isso não parecia afetá-lo. O seu único interesse era ir para a escola e tocar trambone na banda que lá havia. Na Vaidor High School, ele foi considerado um aluno mediano... Sempre conseguindo notas pouco acima da média e que nunca incomodou os supervisores com atitudes desrespeitáveis. Em 1958, após sua formatura, a família se mudou para o distrito de Hades, em Houston. Dois anos depois, abriram uma loja chamada Pecan Price, em 1960. Nessa época, Jim passou a morar com seus avós em Indiana, onde conheceu uma garota e teve um breve relacionamento. No ano de 1962, Jim voltou a morar em um apartamento acima da loja de seus pais e passou a ajudá-los na empresa novamente. Um ano depois então, Mary se divorciou de Jake West e nomeou Jim como vice-presidente da empresa de doces and Price. Naquele momento, Jim começou a apresentar os primeiros sinais. Um dia, um dos funcionários adolescentes reclamou para Mary que seu filho havia feito avanços sexuais nele. Mary achou aquilo uma grande mentira e apenas demitiu o rapaz. No dia 10 de agosto de 1964, Jim foi convocado para o exército dos Estados Unidos e partiu para Fort Polk, em Louisiana. Como militar, ele recebeu seu treinamento básico, depois foi mandado para Fort Benin, na Geórgia. Jim odiava estar lá, e odiou ainda mais quando foi mandado de forma permanente para Fort Hood, no Texas. Jim solicitou dispensa, alegando que ele era necessário nos negócios da família, e o exército aceitou seu pedido. Ele, então, foi dispensado de forma honrosa no dia 11 de junho de 1965, após completar 10 meses de serviço. Com sua dispensa do exército, Jim pôde voltar para Houston e retomar o cargo que havia ocupado como vice-presidente do negócio de doces da família, agora chamado Crawl Candy Company. A empresa havia se mudado para a frente de uma escola primária em Hates e lá Jim passou a ser conhecido como Candyman principalmente por oferecer doces grátis para crianças locais. O homem possuía funcionários do sexo masculino e mais tarde muitas pessoas disseram que o viram flertando com os funcionários. Em 1967, Jim instalou uma mesa de sinuca nos fundos da fábrica, onde deixava seus funcionários e jovens garotos jogarem. Foi lá que Jim fez amizade com o David Brooks, de 12 anos. Os dois começaram a se tornar amigos cada vez mais íntimos, com David passando a considerar Jim como um pai. Jim o levava para passeios de carro até a praia ao sul do Texas e, em 1969, a amizade tomou um rumo mais tenso quando Jim pagou David para que fizesse sexo oral nele. Os dois ficaram bem dependentes um do outro. Assim que David precisasse de dinheiro, Jim o dava. Os pais de David eram divorciados e em 1970, com 15 anos, ele abandonou o ensino médio e se mudou para morar com a sua mãe em Bill Mount. Aos poucos, Jim foi deixando David ficar em seu apartamento, onde insistiu em avanços sexuais que resultaram em um relacionamento entre os dois. Mas apesar disso, muitas vezes Jim pagou para que David o permitisse avançar sobre ele. Em junho de 1970, a empresa Coral Candy Company acabou falindo e sua mãe e meia-irmã Joyce se mudaram para o Colorado. Ainda seguindo o mesmo rumo, Mary abriu outra pequena loja de doces. Jim ficou sozinho e decidiu seguir outro rumo, o de eletricista na Houston Light and Power Company. Jim passou a telefonar bastante para sua mãe no Colorado, onde ela percebia que havia algo diferente com ele, que sempre parecia estar mal-humorado e em outros momentos totalmente deprimido. Havia uma frustração emocional muito grande o incomodando, mas a sua família não poderia ajudá-lo, pois não sabia da vida secreta que seu filho vivia. Naquele período, Jim havia iniciado um relacionamento superficial com Betty Hawkins, a qual raramente beijava, sem nunca a satisfazer de outra forma, o que tornava o relacionamento como um tipo de fachada. Betty aceitava aquele tipo de relacionamento e permaneceu com o homem por quase cinco anos, enquanto Jim apresentava um mau humor cada vez maior. É do conhecimento de muitos que todos os assassinos em série não começam a matar do nada. Sempre existirá um estressor que o levará ao crime. No caso de Jim Carl, provavelmente foi o mesmo que Wayne Williams, o monstro de Atlanta, que no caso a gente já fez vídeo sobre ele aqui no canal. Assim como Wayne, Jim possuía sua orientação sexual reprimida, além de inúmeros fracassos e frustrações constantes. Assim, podemos acreditar que até mesmo em sua relação com Betty, ele se sentia frustrado por não se atrair sexualmente por ela. Porém, se sentia atraído por David Brooks. Após a empresa da família falir e sua mãe deixá-lo sozinho com seus problemas emocionais, aquele que sempre foi o filhinho da mamãe e agora passava por problemas consigo mesmo, se viu numa situação onde estava sozinho com os seus desejos mais sombrios. Certamente aquilo o consumiria até que em algum momento ele cederia aos seus desejos. No dia 25 de setembro de 1970, o calouro de 18 anos Jeffrey Conan desapareceu após ser deixado na esquina da rua West Lamer, perto do apartamento em que Jim morava. Jeffrey estudava na Universidade do Texas e estava pegando carona para chegar até a casa de seus pais em Houston. Provavelmente em algum momento Jim o encontrou e se ofereceu para levá-lo até o destino. Seu corpo foi encontrado após a morte de Jim. Jeffrey foi encontrado asfixiado e violado, sendo encontrado nu com as mãos e pés amarrados. Nesse período, Jim providenciou uma tábua de tortura de madeira compensada, onde amarrou dois adolescentes que capturou, os torturando até ser interrompido por David Brooks. Jim prometeu um carro caso David ficasse em silêncio sobre o que viu. Mais tarde, ele recebeu o carro, um Corvette verde, e ao mesmo tempo descobriu que os dois garotos foram assassinados. Jim, então, o ofereceu 200 dólares para cada garoto que David atraísse até seu apartamento. Jim possuía muito dinheiro guardado com os ganhos da empresa de doces da família e os utilizou impulsivamente para completar seus desejos. Ele passou a viver em pró de um novo hobby favorito, violar e matar adolescentes, nascendo, assim, a trilha de mortes do Candyman. No dia 15 de dezembro de 1970, David atraiu James Glass e Danny Yates, ambos de 14 anos, para o apartamento de Jim após conhecê-los em uma manifestação religiosa em Houston. James conhecia David e Jim, aceitando sem nenhum receio a resposta de seu amigo para irem até a casa do homem. Chegando lá, porém, foram amarrados em lados opostos da placa de madeira compensada. Os dois garotos foram estuprados, estrangulados e enterrados em um galpão de barcos alugado. Após o duplo assassinato, no dia 30 de janeiro de 1971, David atraiu os irmãos Donald e Jerry Waldrop até a Havan de Jean, onde foram levados para o seu novo apartamento localizado na Rua Magno, também em Houston. A estreia do novo local foi feita e os garotos foram torturados, estuprados e estrangulados. De março a maio de 1971, Jim matou mais três garotos de 13 e 16 anos, todos da região de Houston Heights. Entre eles, David Highlist e Marley Winkle, sequestrados e mortos no dia 29 de maio de 1971. Com o desaparecimento dos jovens, as famílias começaram a distribuir cartazes e clamar pela ajuda da polícia. Um amigo do desaparecido David Highlist, Wayne Henley, de 15 anos, passou a ajudar as famílias a colar cartazes pela cidade. No dia 17 de agosto, Ruben Watson, de 17 anos, foi a nova vítima da dupla, quando foi atraída para uma suposta festa na casa de Jim, mas ao invés de diversão, foi estrangulado até a morte. Pouco tempo depois, no inverno de 1971, as buscas já esfriavam e Elmer Hanlon havia desistido de encontrar seu amigo David. O garoto então acabou sendo apresentado a Jim por seu outro amigo David Brooks. Jim lhe ofereceu um trabalho com algo grande, insinuando que ele teria uma vida de riquezas ao aceitar participar de um grande ciclo de escravidão sexual que operava em Dallas, no Texas. Elmer ficou interessado na ideia, aceitando 200 dólares por cada adolescente que ele trouxesse até Jim. A equipe agora estava maior, e Jim cada vez mais ousado. Eles então se mudaram para um apartamento maior na Rua Schuler em fevereiro de 1972. No dia 9 de fevereiro, David e Elmer sequestraram o Willard Brent, de 17 anos, que foi atraído pela promessa de fumar maconha no apartamento de um amigo de Elmer. Lá, porém, sofreu o mesmo fim que as outras vítimas. No dia 24 de março de 1972, Elmer, David e Jim encontraram Frank Anthony Aguirre de 18 anos. Após sair de seu emprego, ele foi atraído pela ideia de beber cerveja e fumar maconha após um dia cansativo de trabalho. Então, assim que Jim ficou sozinho com Frank, ele o atacou, o estuprou e o torturou para por fim matá-lo. A dupla de garotos ganhou 200 dólares por essa vítima e mais tarde ajudaram Jim a enterrá-lo em High Island Beach. Conforme o tempo passava, Elmer foi ficando mais ativo que David, ajudando Jim em qualquer que fosse a tarefa e se mostrando sempre disponível. No dia 20 de abril de 1972, Elmer ajudou Jim no sequestro de Mark Scott, de 17 anos. Naquele dia, Jim e Elmer passaram por uma experiência que para eles foi mais que anestesiante, quando Mark lutou corajosamente contra seus sequestradores para que não fosse preso na tábua de tortura. A vítima chegou a empunhar uma faca contra Jim, mas Elmer apontou uma arma para ele, que simplesmente desistiu e foi amarrado à tábua, sofrendo, então, o mesmo fim dos outros jovens. Elmer começou a se tornar sádico em suas participações, principalmente no assassinato de Billy Bounty e Johnny Deloney. Os jovens foram amarrados e após a tortura e o estupro, Elmer estrangulou Billy com suas próprias mãos e atirando na testa de Johnny em seguida, com a bala saindo pela orelha do garoto. Houve um momento em que os três atraíram Billy Hidinger, de 19 anos, que foi estuprado e torturado na placa de madeira, mas David Brooks persuadiu Jean a deixar Billy ser liberado. Aquela atitude resultou em Elmer deixando David inconsciente e o colocando na mesma placa de tortura. David foi agredido violentamente por Jean até ser liberado. Mesmo depois desse acontecimento, David continuou a ajudá-los. Ainda em 1972, Jim se mudou novamente de apartamento, passando a morar em Westcott Towers, onde Steven Sickman foi morto no dia 20 de julho de 1972. Depois de Steven, mais dois garotos foram mortos no dia 3 de outubro, e Richard Kempner, de 19 anos, foi morto no dia 12 de novembro. Naquele ano, entre fevereiro e novembro, o trio assassinou pelo menos nove jovens, cinco deles sendo enterrados na praia High Island e quatro dentro do galpão de barcos alugado de Jim. No dia 20 de janeiro de 1973, Jim se mudou mais uma vez agora para a Rua Wirt, no distrito de Spring Branch, em Houston. Após duas semanas, ele estreou um novo local com a morte de Joseph Liles, de 17 anos. Após essa vítima, Jim passou a sofrer de hidrocele, que é um inchaço desconfortável no escroto do homem. Nesse período, ele não cometeu novas vítimas, mas se mudou para o seu último endereço em Pasadena, no número 220 em Lamar Drive, no dia 7 de março de 1973. Três meses depois então, entre 4 de junho e 7 de julho de 1973, três novas vítimas foram assassinadas e enterradas no lago Sam Hayburn. Em 12 de julho, John Sellers, de 17 anos, foi torturado, assassinado e enterrado na praia High Island. Esse período foi brutal. Jim parecia estar passando por uma sede incontrolável por violência. Em julho de 1973, David Brooks se casou com a garota que havia engravidado, resultando em apenas Elmer no serviço de encontrar vítimas para Jim. Seria a primeira vez que Elmer faria e observaria todo o processo sozinho, junto a Jim eles mataram três jovens de 15 a 18 anos entre os dias 19 e 25 de julho de 1973, um sendo enterrado no lago Sam Hayburn e outros dois no galpão de barcos. Finalmente, a última vítima da dupla foi James Mala, de 13 anos. O garoto andava de bicicleta pelo sul de Houston quando foi encontrado e levado até a casa de Jim. No local, ele foi amarrado, torturado, estuprado e estrangulado com uma corda. Nesse assassinato, David Brooks estava presente e mais tarde detalhou um menino com a seguinte frase. Entre aspas, era um menino pequeno e loiro, a quem eu comprei uma pizza antes de ser atacado por Jim. Naquela altura, não existia mais nada na mente de Jim. Ele vivia apenas por aquilo. Torturar, estrangular, matar e enterrar as suas vítimas era a maior emoção de sua vida. O controle obtido e o poder que possuía, não apenas sobre suas vítimas, mas também sobre David Brooks e Elmer Hanlen, era o ápice do prazer. Jim possuía em sua mão tudo o que sempre sonhou e para melhorar, a polícia não conseguia encontrar um vestígio sequer dele, graças às suas mudanças constantes e por não estar pessoalmente atrás de suas vítimas. Nada o ligava a elas a não ser a placa de tortura grossa de madeira que ficava em seu apartamento. Na noite do dia 7 de agosto de 1973, Elmer convidou seu amigo Timothy Cordell Kelly para uma festa na casa de Jim, em Pasadena. Os dois chegaram até a casa de Jim e lá beberam muito álcool e à meia-noite saíram para comprar sanduíches. Uma hora depois voltaram para Houston Heights, onde buscaram uma amiga de Elmer, Honda Williams, de 15 anos. A garota havia sido agredida pelo pai alcoólatra e tudo o que precisava era sair de casa. Com isso, Elmer a convidou para ir até a casa de Jim também. Ela aceitou e juntos voltaram para Passadena. Às três da manhã do dia 8 de agosto de 1973, o trio chegou até a casa de Jim, que ficou visualmente furioso ao ver que havia uma garota junto a eles. O homem puxou Elmer violentamente para o canto e afirmou que ele havia estragado tudo. Elmer conseguiu acalmá-lo enquanto explicava a situação. Algum tempo depois, Jim voltou a ficar amigável novamente e ofereceu cerveja e drogas aos jovens. Mas o que nenhum deles imaginava era que Jim havia respondido negativamente à situação. Provavelmente a presença da garota fez com que Jim se sentisse sem o total controle da situação e isso foi algo inesperado que sem dúvida serviu de gatilho para que ele se virasse contra o seu amado cúmplice. Após horas, os três acabaram dormindo no sofá. Pouco tempo se passou e Elmer acordou com o algemando. Quando procurou pelos amigos Timothy e Honda, os viu amarrados com uma corda de nylon e amordaçados com fitas adesivas. Seus corpos estavam de bruços no chão e Timothy se encontrava nu. Din explicou a Elmer que estava desapontado com o garoto por ter trazido uma garota até a sua casa e afirmou que mataria os três depois de torturar e estuprar Timothy. Jim chutou o peito de Honda e puxou Elmer para a cozinha, em seguida apontou o revólver 22 contra o seu estômago, ameaçando estourá-lo com um tiro. Elmer conseguiu de alguma forma acalmar Jim novamente e prometeu participar da tortura e assassinato dos dois amigos. Aqui podemos ver o quão escravo de seus próprios desejos doentes por controle Jim já estava, pois aceitou desamarrar Elmer apenas porque ele concordou em participar. Para o assassino, fazê-lo matar seus amigos seria gratificante demais. Tudo voltou ao seu devido lugar assim que viu Elmer ao seu lado, pronto para cometer a fantasia que já era um vício para Jim. Ele então carregou Timothy e Honda até a placa de tortura, onde botou o garoto de bruxos e a garota de costas. Jim exigiu que Elmer cortasse as roupas de Honda e a estuprasse, enquanto ele faria o mesmo com Timothy. O homem então começou a tirar suas próprias roupas enquanto agredia Timothy. Honda teve suas roupas rasgadas quando começou a se contorcer e por não ter uma mordaça em sua boca, ela gritou para Elmer. Entre aspas, isso é sério? Você não vai fazer nada sobre isso? Aquilo incomodou Elmer, que não conseguia despersonalizar a garota. Ele questionou Jim, perguntando se poderia levar Honda até o quarto ao lado, mas foi ignorado. Então, num breve instante de coragem, Elmer agarrou o revólver ao lado de Jim, apontou a arma para o Candyman e disse, Entre aspas, você foi longe demais, Jim. Jim apenas o encarou e disse para que o garoto o matasse se tivesse coragem. Ele começou a andar na direção de Elmer, que gritou para que ele se afastasse. Jim disse que ele não faria aquilo e, nesse instante, Elmer disparou o gatilho, o acertando na testa. O homem continuou andando e cambaleou em direção a Elmer, que desferiu mais dois tiros contra o homem, o acertando no ombro esquerdo. Jim cambaleou para fora da sala até bater com a cabeça no corredor. Enquanto seu corpo caía, Elmer disparou mais três balas em suas costas e ombro. Jim morreu ali, com o seu rosto para a parede e completamente nu. Diferente de todos os assassinos em série, Jim Crow, o Candyman, morreu diante suas vítimas e em sua própria miséria. Depois de atirar em Jim, Elmer libertou Honda e Timothy para que pudessem se vestir e discutir sobre o que fariam. Elmer pediu para que os dois jovens fossem para longe do local, mas Timothy exigiu que a polícia deveria ser chamada e assim o cúmplice ligou para a polícia às 8h24 da manhã do dia 8 de agosto de 1973. Mas afinal, quem era o cúmplice Elmer Hanlen? E por que ele traiu o homem que tanto admirava e obedecia? Elmer Wayne Henley Jr. nasceu no dia 9 de maio de 1956 em Houston, Texas. Filho de Elmer Wayne e Mary Henley, seu pai era um alcoólatra violento que agredia tanto Elmer quanto seus irmãos e mãe. Mary era religiosa e superprotetora, muitos de seus esforços durante a vida foram feitos para garantir uma boa educação aos seus filhos. Aos 15 anos, Elmer presenciou o divórcio de seus pais, onde sua mãe conseguiu a guarda dele e de seus irmãos. Elmer sempre foi mediano na escola e não era considerado um problema. Foi um garoto trabalhador que, após o divórcio de sua mãe, precisou encontrar diversos empregos para garantir que a família tivesse renda para se manter. Nesse momento, seu desempenho caiu na escola e Elmer abandonou os estudos antes mesmo de seus 18 anos. Elmer possuía um amigo bem próximo e importante chamado David Brooks. Seu melhor amigo passava muito de seu tempo com um homem mais velho e desde o momento que conheceu o homem, Elmer criou uma grande admiração por Jim Cole. Para Elmer, ele parecia ser um homem trabalhador e incrivelmente gentil. Os dias se passaram e ele percebeu que David começou a passar muito mais tempo com Jim. Ele disse que na época achava que eles eram homossexuais e que David havia se tornado gay por causa de Jim. Naquele momento, Elmer percebeu que desaparecimentos estavam acontecendo e muitos eram conhecidos dele, principalmente David Highlist e Malay Winkle. Elmer participava dos grupos de busca na esperança de encontrar seus amigos, até que David e Jim se apresentaram de verdade para ele. Em algum momento, Jim perguntou para Elmer se ele estava disposto a matar e o garoto respondeu que sim. Após aquela conversa, a trilha de sangue do trio se deu início de forma incontrolável até amanhã do dia 8 de agosto de 1973. Elmer sentia que Jim era como um pai para ele. Os trabalhos que ele aceitou fazer e as recompensas que ganhava era tudo o que ele nunca havia ganhado de seu pai de verdade. Entretanto, ao mesmo tempo, o garoto desenvolveu uma curiosa paixão por Jim. Ele não conseguia prever os movimentos do homem que era tão amado por todos. A questão que podemos parar e nos questionar era se Elmer Henry fantasiava ou não em matar jovens do sexo masculino antes de conhecer Jim Call. O comando que recebia de Jim era claro, entre aspas, jovem, branco e bonito. E era isso que o jovem Elmer procurava. Podemos afirmar que ele até mesmo sentia a emoção da caça de um assassino, uma fantasia que ao decorrer do tempo se tornou mais real. Em outras palavras, ele queria ser como Jim Call. Ao analisarmos que algumas vítimas foram jovens e amigos de Elmer, passamos a traçar um perfil criminal para o garoto. A mente de um assassino sempre vai procurar ambientes e vítimas em potencial, um lugar familiar e com inúmeros meninos de sua cidade. O ambiente era perfeito para Elmer, que conseguia dar a seu mentor exatamente o que ele queria. Provavelmente sua lábia era melhor que a de David Brooks, ao mesmo tempo que não é errado dizer que Elmer até mesmo observava a situação como uma forma de competição. Se nos colocarmos na mente de Elmer, podemos até imaginar a sensação horrível que foi matar Jim Cole entre aspas, atire até o cara cair no chão. Foi isso que Jim o ensinou e foi exatamente o que Elmer fez. Até o fim, Elmer foi fiel ao seu mentor e atirar em Jim pode ser interpretado como uma forma corajosa de libertação. Um relacionamento doentio, onde claramente o cúmplice mimado alimentava um amor pelo assassino, que o observava da mesma forma como suas vítimas. O perfil de Jim Crow é claro, a despersonalização acontecia exatamente quando Elmer e David apareciam com os jovens em sua sala. Todos ali diante do assassino tornavam a fantasia real de admiração, lealdade e subjugação. Após Elmer ser levado na delegacia, a polícia investigou a casa de Jim e lá descobriu que o chão era coberto por uma grande lona plástica. Também encontraram algemas, uma faca de caça, rolos de plástico transparente, cordas e a placa de madeira compensada usada para as torturas. Na van de Jim, foi encontrado as janelas traseiras tampadas por uma cortina azul opaca, cordas, um tapete sujo de terra e um caixote de madeira com furos para ar nas laterais. Uma outra caixa foi encontrada no quintal da casa e nela haviam vários fios de cabelo humano. Assim como todo assassino em série, Jim guardava troféus. Elmer acompanhou a polícia nas buscas e apontou os lugares exatos dos corpos no galpão de barcos. No vasto local foram encontradas também roupas de adolescentes, bicicletas e um carro roubado abandonado. Ao cavarem, descobriram corpos e restos de inúmeras vítimas já em estágios avançados de decomposição. A grande maioria dos corpos estavam envolvidos por um plástico grosso, muitos haviam sido baleados, mas dezenas de corpos apresentavam sinais de estrangulamento. Todos os corpos foram analisados e a certeza veio à tona. Todos haviam sido sodomizados e torturados com pedaços de vidros enfiados em suas uretras. Boa parte dos corpos também possuíam um pano na boca envolvido em fita adesiva a fim de abafar os gritos. Era uma cena horrível e quase impossível de se acreditar. As análises mais tarde afirmaram que Dean havia castrado algumas vítimas enquanto elas ainda estavam vivas. A prova da daquilo foi um saco de plástico encontrado com genitais cortadas. No mesmo dia da prisão, oito corpos foram encontrados no galpão de barcos. David Brooks foi levado por seu pai na delegacia, onde negou envolvimento nos assassinatos, mas admitiu saber que Jim havia estuprado e matado dois jovens no ano de 1970. No dia seguinte, Elmer levou a polícia até o lago Sam Hayburn, onde dois corpos foram encontrados em Cobas rasas. David, que negava envolvimento com as mortes, acabou levando a polícia até os corpos enterrados na praia High Island. No dia 13 de agosto de 1973, Elmer e David acompanharam a polícia até a praia, onde mais quatro corpos foram achados. No total, 27 vítimas já haviam sido encontradas. Naquela altura, os jornais e a população estavam indignados com a quantidade de mortes e a brutalidade dos assassinatos. O jornal chamava o caso de os assassinatos em massa de Houston, e até mesmo o Papa Paulo VI se anunciou sobre o caso, oferecendo solidariedade às famílias das vítimas. A polícia passou a ser duramente criticada. O povo alegava que as autoridades sabiam dos desaparecimentos, mas os botaram numa lista sem importância, considerando os casos como não dignos de uma investigação aprimorada. Os jornais e a população questionavam ainda mais como a polícia não havia enxergado o padrão de desaparecimento dos jovens. Em abril de 1974, 21 das vítimas foram identificadas e em 1983 e 1985, mais duas vítimas também foram identificadas. Jim Crow e os seus cúmplices mataram no mínimo 28 adolescentes entre setembro de 1970 e agosto de 1973. Contudo, a polícia acredita que esse número talvez seja bem maior. As investigações feitas encontraram testemunhas que trabalhavam com o Jim, que afirmaram terem o visto cavando buracos em 1968. Curiosamente, foi na época em que tudo começava a dar errado em sua vida. Seus amigos contaram que ele afirmava estar apenas enterrando doces estragados. Há suspeitas de que Jim enterrou algo num terreno baldio que naquela época já havia se tornado um estacionamento. Novas testemunhas relataram ter visto enormes quantidades de rolos de plástico em seu carro. A grande suspeita é de que Jim Crow talvez tenha começado a matar muito antes de 1970. Naquele período, mais de 40 jovens da região haviam desaparecido, mas nada o ligava diretamente a eles. Em uma investigação paralela feita pela polícia de Houston em março de 1975, foi descoberto um esconderijo de fotos e filmes pornográficos infantis. De 16 garotos encontrados nos filmes, pelo menos 11 no futuro se tornaram vítimas de Jim. Com isso, a possibilidade de que realmente existia alguma organização em Dallas, no Texas, como Jim havia dito para Elmer, passou a ganhar credibilidade. Com as investigações, cinco pessoas foram presas em Santa Clara, na Califórnia. A polícia de Houston negou a acusação dos filmes com os assassinatos cometidos pelo Candyman e nenhuma investigação seria feita para conferir a chance de conexão porque, segundo a polícia, as famílias das vítimas já haviam sofrido bastante. Elmer Henlen e David Brooks foram julgados separadamente. Elmer, em São Antônio, no dia 1 de julho de 1974, foi acusado de seis assassinatos cometidos entre março de 1972 e julho de 1973. Durante o julgamento, Elmer descreveu os assassinatos de Charles Cobble e Marty Jones. Segundo o que ele contou, Marty foi amarrado e forçado a assistir Charles ser torturado e morto a tiros antes que ele mesmo tivesse o mesmo destino. Muitos dos pais das vítimas presentes no julgamento saíram após ouvir os detalhes dos crimes. Era uma experiência horrível e torturante. No dia 16 de julho de 1974, Elmer foi condenado a seis penas de 99 anos, um total de 594 anos preso. Elmer até tentou lutar contra a sentença fazendo uma apelação, mas no dia 27 de junho de 1979 foi sentenciado novamente a 594 anos de prisão. Ele não foi julgado pela morte de Jean Cole, pois foi considerado legítima defesa. David Brooks foi julgado no dia 27 de fevereiro de 1975, acusado por apenas um assassinato de Billy Ray Lawrence, de 15 anos. O julgamento durou duas semanas e, no dia 4 de março de 1975, ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Billy. David não demonstrou nenhuma emoção ao ouvir o veredito, embora sua esposa tenha chorado sem parar ao perceber que ficaria sem o um marido para sempre. David tentou apelar contra sua sentença, assim como Elmer, alegando que suas confissões foram usadas no julgamento sem que ele fosse informado de seus direitos legais, mas o juiz negou o pedido em maio de 1979. David Brooks cumpriu 46 anos de prisão e, em maio de 2020, foi hospitalizado por Covid-19, onde morreu no dia 28 de maio de 2020, aos 65 anos de idade. Elmer Wayne Henley continua preso até os dias de hoje na prisão masculina de Mark e Michael, no condado de Anderson, no Texas. No ano de 1994, Elmer começou a pintar como um passatempo para gerar lucro para si e sua mãe. Elmer se recusava a desenhar imagens violentas e seu trabalho mostrava imagens serenas, até que no ano de 1997 a Galeria Hyde Park da cidade de Houston organizou a primeira exibição de sua arte. A exibição fez com que as famílias das vítimas criticassem duramente os responsáveis por aquilo. No ano de 1999, a cidade de Houston desejava construir um monumento às vítimas de crimes violentos e Elmer estava disposto a pagar parte da obra com o dinheiro de uma segunda exposição de arte. Entre aspas, tudo o que peço é que olhem para minha arte primeiro. É capaz de ser a única contribuição que eu posso dar à sociedade, disse Elmer diante as críticas. Mesmo que Elmer Henlen tenha interrompido o reinado que ele mesmo ajudou a construir, isso não diminuiu sua responsabilidade em nenhum dos crimes. Jamais haverá perdão pelas vidas que foram retiradas por assassinos em série. Essa tarefa ou escolha é de responsabilidade das famílias das vítimas. Tudo o que podemos fazer é contar e recontar da forma mais respeitosa possível a história do crime que chocou o Texas no ano de 1973. Até que no ano de 1997, a Galeria Hyde Park da cidade de Houston organizou a primeira exibição de sua arte. A exibição fez com que as famílias das vítimas criticassem duramente os responsáveis por aquilo. No ano de 1999, a cidade de Houston desejava construir um monumento às vítimas de crimes violentos e Elmer estava disposto a pagar parte da obra com o dinheiro de uma segunda exposição de arte. Entre aspas, tudo o que peço é que olhem para minha arte primeiro. É capaz de ser a única contribuição que eu posso dar à sociedade, disse Elmer diante as críticas. Mesmo que Elman Henley tenha interrompido o reinado que ele mesmo ajudou a construir, isso não diminuiu sua responsabilidade em nenhum dos crimes. Jamais haverá perdão pelas vidas que foram retiradas por assassinos em série. Essa tarefa ou escolha é de responsabilidade das famílias das vítimas. Tudo o que podemos fazer é contar e recontar da forma mais respeitosa possível a história do crime que chocou o Texas no ano de 1973.